0: 大家好，欢迎来到多明我的家。我是多明我，多明我字面上的意思是，请大家多多了解我。为什么我要叫做多明我呢？其实是因为我的圣名叫做 Dominic， 所以就直接翻译成多明我。在多明我的家，想要跟大家谈论的主题。包括了有关天主教的信仰的介绍，还有生活上的心灵分享，在我们的家庭中可能遭遇到的问题，以及大家所关心的问题。在现今的社会，充斥着负面的新闻和讯息，令人有一种透不过气来的感觉。希望能够借着这个温暖的家所带来的爱。与关怀，使我们能够得到正能量及正面的思考方式，让我们的生活充满了活力，并活出生命的意义和价值。更希望能够引起大家的共鸣，并能够找到真正的幸福。既然今天是首播，我想要跟大家聊一聊我的信仰的成长的过程。我是出生于一个教友家庭，我从小就灵犀，从小呢，我们就跟着家人一起去望弥沙，啊，特别是爸爸妈妈带着我们去望弥沙。那望弥沙给我的感觉是，好像一个那个亲友大会一样，就是好像大家在一个星期还没没有碰面了，碰了面以后，大家都要问候一下啊,啊，看看这个星期过得怎么样。其实我可以用一个笑话来说一下，就是小时候望弥撒的那个情况。在一个星期天，我们全家一起去望弥撒。那当天的弥撒，神父讲道理讲的特别的长，可能是因为圣神的充满，所以呢，我们三个人就东张西望，有点坐不住了。结果大哥就提议说：“来，我们来做一个放屁比赛，好不好那我们其他两个人也不知道要做什么，那我们就说好吧，那我们就一起来吧。好，那因为是他提议的，就是由他自己来先放个屁，就大哥就鼓起了气，用力的噗的一声，就祭台上的蜡烛全部都熄灭了。大家看了哇，太厉害了，大家都拍手叫好。结果呢，轮到二哥了。二哥就不甘示弱地说：“好，现在由我来了。”于是他鼓足了气，“噗”的一声，结果教堂的门窗全部都被关上了。大家看了以后目瞪口呆。那现在就轮到我了。哎，我看看了这种情况，我也不知道，我感觉上应该是没什么胜算。了。所以呢，我就说：“好吧，那就让我来吧。”那我就用力的“噗”的一声。结果教堂一点动静都没有，寂静无声。结果大家就开始要准备要讥笑我的时候，祭台上突然发出了一一声“哐当”的声音。原来是主耶稣在十字架上的苦相，他的右边的手居然拉起来捂住他的鼻子，就看到这个钉子就由他的右手掉在地上，大家才知道。哇，糟糕了，已经闯了大祸了。我们还是继续望弥撒吧。所以从小我们就在永和堂长大。当时永和堂的省长是张国庭神父和刘洪英神父，他们对我们非常的照顾。我们家有三个兄弟，一个妹妹。我们从小就进了官人小学读书，这都是因为张神父的协助。让我们能够进了光仁小学读书，而且张神父那个时候还用永和堂的幼稚园的娃娃车送我们上学。我们四个人都很爱唱歌，我大哥的歌声比较特别一点，所以他现在一直都在台上表演说唱艺术。他喜欢讲相声，他也会演舞台剧。那我二哥现在在圣河西，他参加了华人堂区。也主持了唱诗班，啊，现在还是指挥。那我现在偶尔也会受到永清唱诗班的邀请，在圣之主日或是圣周五的主寿那日唱答唱咏。那我目前在永乐圣母升天堂是带领查经班。那我妹妹呢，偶尔她就会拿起尤克里里自弹自唱。那现在回忆起我大学的时候。我在读大学的时候，我读的是中原的建筑系。那中原建筑系要读五年，所以在这五年的时间，我从二年级到五年级的时候，我是住在学校旁边的一个天主教的光启社。在大学的时候，我参加了天主教的大专同学会、基督生活团。记得在大一的时候。我参加了干部训练营之后的每一年寒暑假，我都回干训营当辅导员，继续带领着后来的成员。然后我在大三的时候被推举当选了全国大专同学会的会长。当时大专同学会的总辅导是张国鼎神父。在这一段期间，我认识了很多的神父和修女。还有各大专院校天主教的精英分子。我还记得，我是从前任会长连坚尧手中接下会长的棒子。当时的执行秘书是林乃金。在读大学的时候，每一到寒暑假，我最喜欢的活动就是跟着二哥，还有其他认识的教会的朋友们一起去带领。天主教中学生联谊会在万里办的营队，在永和堂有时候也也会办夏令营，这让我们这些精力充沛的大学生们有发挥才能的机会。直到现在回忆大学的生活，还是觉得津津有味。我们带过的学校包括了光仁、崇光、圣心。进修等学校，曾经被我们带过的圣心女中、崇光女中的学生，他们还特别要求主办单位在下一年的暑假一定要我们原班人马一起来再带他们的夏令营，他们才愿意报名参加。所以你可以想象，当时我们受欢迎的程度是怎么样。记得我在担任大专同学会第一。二十二届干训营的营长的时候，当时的营管头是李文德，那前任的营长是金雪玲，他很担心我们会把干训营当成中学生联谊会的夏令营来带，因为我们最擅长的是带团康还有中学生，但是事实上跟他想象的完全相反，我们带领的干训营非常的成功，我应该是最没有神圣气息的营长。我们完全与学员一起同乐，然后将整个营队带得非常的欢乐。当然，营管头是功不可没的。在我服完兵役以后，我因为永和堂教友乐妈妈的介绍，我很幸运的进入了台湾工程界最大的工程顾问公司，也就是当时的中华顾问工程师，现在已经变成了台湾世熙工程股份有限公司。我在这个公司工作了三十二年，在公司里，我找到了另外一半，也组成了自己的家，也这样子，我养活了这一家。乐妈妈全家也都是教友，她有三个小孩，都是我光人的学姐、学弟和学妹。乐妈妈的年纪跟我妈妈一样大，她带我就像自己的小孩一样。他现在已经全家都移民到美国去了，但是我们现在还是保持着联络。在进入职场之后，我和一般的年轻人一样，追求着自己的梦想。照说，我从小就在天主教环境中长大，在信仰上应该不是太大的问题。但是在这个时候，我却真实的迷失了自己的方向。还好，我从小就接受天主教的信仰。及价值观的陶成，虽然在教义上我不是完全的清楚，但是至少遇到问题的时候，我会寻找天主，依靠天主。我记得在1990年的时候，我认识了主业团，这才是我信仰成长的真正开始。主业团是在1985年的时候，来到台湾建立中心。到现在大概已经经过了35个年头了。我在1993年4月29号的时候，申请成为团员，找到了我真正的圣召。我是台湾第一位男生可结婚的团员。之后，我将我的圣召介绍给我的妹妹，结果我的妹妹大概在1996年的时候，也就是前任监督蔡浩为主教来台之后。加入了主乐团，也成为了团员。她也成为了台湾第一位女生的可结婚的团员。之后，大哥、大嫂、内人也都成为主乐团的协助人。一直到现在，主乐团就好像一个大家庭一样，又好像一个大型的道理班的陶成班。在主乐团里面，每一个成员都要学习天主教的道理。也要学习基本的形而上学、哲学、神学等课程，这才是我真正的有系统的学习天主教的道理。我的信仰也从此开始扎根。圣斯利华要我们拥有如同每天早上参与弥撒的老太太们那样的虔诚，而且要有神学家的知识。因此，接触了主业团之后。我才知道，原来我在信仰及教育上有一大堆的问题。在主乐团中，团员有机会和神父做神修指导，我们也要跟主任交谈。我们每一年有三天的闭境，还有七天的年度课程，让我们能够彻底的了解天主教的道理，还有在我们生活上所遇到的问题。这样也帮助我们能够有效地做使徒工作。在加入主业团之前，我们就先要学习主业团的神修方式、生活计划，又称作生活规范，这样才不会在加入主业团之后有不适应的情况。这也帮助我们逐渐地养成了祈祷的习惯。首先是要养成早晚默祷的习惯，时间是半个小时。当然，我们不可能一次到位，一次就默祷半个小时，这是要慢慢来的。我记得我刚开始练习默祷的时候，脑筋里面是一一片的空白，要不就是有很多杂乱的音讯来干扰我。但是借由主任的教导，反复的练习。我们依照圣史里华、圣女大德兰、圣方济沙雷的建议，默倒的时候，我们用一些圣书帮助我们祈祷。我们就是看一段圣书，然后静下来静默，让我们自己慢慢的进入祈祷的氛围中。我们所看的书必须要征求神师的建议，因为他知道我们内心的情况，所以会。建议我们读适当的圣书，这样我们才不会浪费时间。其次，则是神修阅读，习惯上是我们先读新约五分钟，再读圣书十分钟。圣释利华告诉我们，神修阅读造就了很多的圣人，所以我们知道神修阅读对我们是非常的重要。我们也可以想一想。一般的新教徒，他们都认为天主教徒都不读圣经的，这也是我们天主教徒应该要重视的问题。为什么呢？因为如果我们不读圣经，我们怎么会认识主耶稣基督呢？那又怎么样能够学习他的榜样呢？我自己，我从小就不喜欢读文字类的书籍，更别说是整本书要把它读完。但是借由神修阅读习惯的养成，日积月累的，我不仅把新约反复了读了好几遍，也读了好几本的圣书。这是我从来没有想象过我能够做到的事情。然后呢，我们每一个星期都有告诫的习惯，主乐团很重视告诫圣事，这是主乐团的一个特点。因为主教团是一个罪人所组成的一个团体，我们先要与天主建立良好的关系，这样圣神的讯息才能不断的涌入我们的心中。我举一个例子，有时候我们正在上班的时候，我们又需要告解，我们就马上跟神父联络，神父会按他的时间表还有他的时间跟我们碰面。所以我们告解的地方，有的时候会是在公司的门口，在人行道上，或是在捷运车站内比较隐秘的地方。在主夜坛西班牙的托洛斯特圣母朝圣地大教堂，这座教堂的设计是完全依照圣斯里华的构想所设计的。在大殿的下方有一层告解区域。共设置了40个告解亭，每一天至少都会有一位神父在告解亭里听告解。我很幸运的曾经在2005年到这个地方参加了年度课程。教堂非常的宏伟，我也到了地下室看到了这些告解亭。然后我们有习惯在每一年做三天的闭经，以及七天的年度课程。在忙碌了一整年，我们需要有一段时间安静的祈祷，单独的与天主交谈。每年三天的毕竟对我们来说是格外重要的，包括了神父的默祷，还有团员们给我们的讲座。在毕竟期间，会有较多的个人的祈祷时间，我们也可以利用这个机会找神父谈话。解决自己内心中沉积已久的问题，也让我们重新审视自己的家庭生活，还有我们的工作，有哪一些我们需要调整的？我们在毕竟之后，可以做一些小的决策，作为我们未来努力的方向。在每一年的年度课程中，我们有机会接触到来自世界各地的团员们。我们彼此一起互相的学习，借着年度课程的安排，我们学习到天主教的道理、主乐团的道理、基本的形而上学、哲学、神学等等的课程。团员们也会在聚会时分享来自各地的使徒工作发展的情况，还有经验。我们也趁这个机会好好充电一下。也可以学习到所应该学习到的知识，然后带回到我们自己的家庭中，还有我们的日常生活中。我还记得，从1993年到2005年之间，总共12年的时间，在台湾只有我一个本地的可结婚会员。有时候我必须要到其他的国家去参加毕竟，或是参加年度课程。我曾经去过菲律宾。澳门、西班牙等地方参加活动，在起初没有华语的年度课程，必须要全程都使用英文，所以我七天的年度课程就好像变成了另外一个毕竟，幸好主任有时候会安排另外一个独生会员，在这段时间也跟我一起参加年度课程，然后顺便在我上课的时候帮我翻译。我在刚认识主乐团时，就有一个期望，希望能够在忙碌的一天过后，回到家里，能够跟家人有一段祈祷的时间。因为我很喜欢圣若望保禄二世所说的这句话：“一起祈祷的家庭必能够保持团结一致。”这个愿望直到多年以后才实现了。有一天，我太太要求我。在每天晚上，要陪他们做一点默祷，因为他希望能够坚强我女儿的性格，在我们离开人世后，仍然能够给女儿美好的回忆，陪伴她度过一生。我们默祷的方式是由太太念一段圣书，再由我做一点解释。有时候，我们彼此会分享自己的想法。其实，不是天主不聆听我们的祈祷。只是我们的意向到底是不是正确？而且要耐心的等待适当的时机，他一定会给予我们需要的恩典，因为信仰完全是不可以勉强的，一定要自己愿意接受，但自己也要为自己所做的决定负责。在 2,000 年的时候，主角团建立了第二个男生中心——和山学社。这个中心的建立。是为了培育男的大学生良好的生活的习惯，所以建立了学生宿舍，在寒暑假期间也可以兼做会议中心，所以就有机会举办男生的培训课程，也希望借此能够获得年轻人的盛招。一直到了 2,008 年，第一次在和山学社举行了国语的年度课程，我终于可以不要再出国参加活动了。我非常感谢主业团在各方面为可结婚的会员的家庭情况做着想。现在我们来谈谈我个人的司徒工作。我从小就在永和圣母升天堂长大，所以长大后我也将自己所学回馈给堂区。每当有人问我是属于哪个堂区的时候，我都说我是永和圣母升天堂的教友。在加入主业团之后，张国体神父不太能够接受我，因为张神父及刘洪英神父都是在瑞士取得了博士学位，因此他们对主乐团有一些成见。记得张神父曾经对我说：“主乐团在欧洲颇受争议，因为他们专门吸收高级的精英分子，而且从事秘密活动。”我告诉他：“神父啊，您知道。”我不是什么精英分子，我只是个普通的教友，而且我绝不会将教友们带到地狱里去的。神父听了非常生气，将我臭骂了一顿。虽然张神父对我有误解，我还是耐心的做我能够做的事情。所以，我每天早上上班之前，我还是到永和堂去望弥撒，我也不多说话。慢慢的，情况就有了改变。张神父渐渐地接受我，也邀请我参加了永和堂的传协会。张神父在1997年的十月十号，要我在堂里面做了一个家庭的见证。大约从二零零七年开始，让我在堂里带见证班、慕道班、成人道理班，还有查经班等等。只是他每次看到我的时候，都会开玩笑地问我：“你又在从事什么秘密活动啦？”我每次回答都说，我做什么事都有向你报备哎，你应该知道我在做什么、啊。就这样，张神父也支持我为堂里所做的事情。只要我带的活动，都是教友之间互相介绍的，很少做什么宣传。这就是神父所谓的秘密活动吧。记得张神父在过世之前，他见到我。他要我带教友到法国的路德朝圣地去朝圣。其实我不太懂他的意思，因为要安排出国朝圣，那不是一件容易的事啊。我知道张神父非常热爱圣母，他曾经到路德朝圣过两次。我曾经在2005年参加年度课程的时候也去过了一次。我最后没有达成张神父所交托给我的任务。除了张神父之外，永和堂的副本堂是刘宏英神父。他是永和堂小小月字的主编，他写了很多书，也翻译了很多书。其中有一本他翻译的书叫做《亲子之间》，是主乐团所出的书。所以那时候我才知道，他很早以前就已经翻译了主乐团的书，而且后来。他把他翻译的原来原文书送给了我。刘神父还把他在当神父的时候用的弥撒经本（拉丁文的版本），还有多马斯·阿奎纳的《神学大全》（拉丁文版本）送给我。其实我根本看不懂拉丁文，所以我就把它转赠给和善学社收藏起来了。希望将来有人能够用得到。刘神父很乐意。刊登我写的文章，也有时候向我邀稿，有时候我写了一个主题，他就用另外一个笔名写出他的看法。我还记得他每次看到我的时候，他都会跟我开玩笑说：“你的大作要出刊了。”因此，这也让我能够大胆的写作。由于当时档案的存档方式没有现在那么方便，所以有些文章。只留下小小月字的纸本，没有档案能够保留下来的文章，我都已经上传到我个人的部落格了。以上种种，我回忆起所发生的一切事情，我不禁要大声的赞美天主，感谢天主。在我整个生命的过程中，天主都一直的看顾我。天主实在是一个生活的天主，他是创造宇宙万物的主宰者。就如同《伊沙伊亚先知书》所说的：“看呐、啊，并非上主的手短小而不能施救，并非他的耳朵沉重而不能听见。天主是一位好天主，他总是会俯听他子女的祈祷。”我很喜欢阅读圣人的传记，特别是一些圣人一生奋斗的过程，这样才会让我们这些有缺陷的人。对未来充满了希望。我很喜欢阮文胜书记所说的一句话：“每一个圣人都有他的过去，每一个罪人都有他的未来。”这句话真的是一句鼓舞人心的话。所以，我也想告诉所有的朋友们，像我这样的人能做到的事，你们一定可以做得比我更好。所以，我很诚恳的。建议每一位教友应该要寻找一个属于自己的圣招，找到一个属于自己的团体，依照团体的教导及鼓励，努力的活出天主的旨意。主乐团教导我们要在日常生活中成圣。说实话，这个理想非常的高，但是我可以非常肯定的是。我渴望将来和我的家人、亲戚和朋友们一起进入天国。我也相信，爱我们的天主一定不会让我们失望的。今天的节目就到这里结束了，谢谢大家的收听，我们下次再会。